0: Wij openen Gods woord in Johannes 12, we lezen vanaf vers 46 en we lezen door in hoofdstuk 13 tot en met vers 5, dus Johannes 12 vanaf vers 46 tot en met hoofdstuk 13 vers 5. De tekst voor de preek is Johannes 13 vers 1 en daarom lees ik de omgeving er rond. Jezus zegt in vers 46. Ik ben een licht in de wereld gekomen opdat ieder die in mij gelooft niet in de duisternis blijft. En als iemand mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel ik hem niet. Want ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem of haar veroordeelt, namelijk het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem of haar veroordelen op de laatste dag. Want ik heb niet uit mijzelf gesproken, maar de vader die mij gezonden heeft. Hij zelf heeft mij een gebod gegeven, wat ik zeggen en wat ik spreken moet. En ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat ik dan spreek, spreek ik zoals de vader mij gezegd heeft. En voor het feest van het paasgaat, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij liefgehad gehad had, lief gehad tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus die wist dat de vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging op van de maaltijd legde zijn klederen af nam een doek en deed die om zijn middel daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de doek die hij om zijn middel had tot zover de schriftlezing Gemeente, de tekst is dus Johannes 13, vers 1. Ik zal het u nog een keer lezen. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad had, lief gehad tot het einde. Een vijftal aandachtspunten. Allereerst de plaats van deze liefde en dan bedoel ik het verband waarin deze liefde wordt beschreven. Als tweede het voorwerp van deze liefde. Als derde het bewijs en de omvang van deze liefde. Ja, dat zal niet even makkelijk zijn misschien, maar het Griezen kan je twee kanten mee op. En dat is wel aardig, want dat wil Johannes vaker. En dat bedoelt hij allebei, dus dan moet u goed opletten. Ik zeg wel eens vanavond, het kan dit of dat betekenen in het Grieks. En eigenlijk is dat wel vaker bij Johannes dat hij dan vooral wil laten voelen. Het is allebei zo. dus Daarom zeg ik het bewijs en de omvang van deze liefde. Dat hoop ik wel uit te leggen. Als vierde de ongelijkheid in deze liefde. En als vijfde de zekerheden dankzij deze liefde. Dan hoop ik wat toepassingen te maken ook. Dus allereerst... De plaats, het verband waarin deze liefde staat, beschreven van Jezus. Als tweede het voorwerp van deze liefde, de zijne, Als derde het bewijs en de omvang van deze liefde. Als vierde de ongelijkheid in deze liefde. En als vijfde de zekerheden dankzij deze liefde. Nou, allereerst dus het verband, de plaats waar deze liefde wordt beschreven. Want u kan dat zien met mij. Het eerste wat Johannes zegt is dat het hier in de buurt is van het feest van het Pascha. Het is ervoor. Dit is een tijdsaanduiding. Het is hier op dit moment waar we ons nu bevinden, de 14e Nisan, zo ongeveer aan het eind van deze maand. En het is ongeveer donderdagmiddag en bijna vrijdag. Vrijdag begint bij de joden als de zon ondergaat, dus daar gaat het nu al naartoe. En dat is ook de vrijdag waarop alle joden op de 15e Nisan het Pascha zullen vieren. En Jezus gekruisigd zal worden. Dus de tijdsaanduiding waar Johannes mee begint in vers 13 wijst erop dat wij hier kijken naar de laatste dag in Jezus leven. Tenminste aan deze kant van het graf. Hij stond natuurlijk op. We bevinden ons nu voor het moment dat hij tenminste over enkele uren verraden zal worden de discipelen zullen hem verlaten hij zal via de hoge priester en via de rechtszaal van Pilatus de via dolorosa gaan naar golgotha om daar gekruisigd te worden op vrijdagmiddag en ook zijn laatste adem uit te ademen dus vanaf het begin van dit hoofdstuk hoofdstuk 13 lezen we over Jezus laatste levensdag Johannes, de schrijver van dit evangelie, begint vanaf dit moment een nieuw deel in zijn evangelie. Er zijn inmiddels ook alle uitleggers het over eens. Maar dat kan nu als leek, kan dat vanavond gewoon aanvoelen. En daarom lazen we ook dat stukje ervoor. Want als je hiervoor kijkt naar waar we ons bevinden... dan zie je dat Jezus nog steeds bezig is met zijn openbare optreden... te midden van de Joden. Er is conflict om hem. En dan in hoofdstuk 13 dan sta je plotseling op een ander moment in de tijd... ...en ook op een andere locatie. He, we bevinden ons niet meer in de buitenwereld... ...maar opeens is het de laatste dag van Jezus... ...bevinden we ons in een kamer boven in het huis van Jeruzalem... ...waar een maaltijd bereid is. En vanaf dit moment zal Jezus als hij nog optreedt... ...juist optreden in de privésfeer... te midden van de twaalf. Nou, de gemiddelde uitlegger die zegt dan ook... ...dat je vanaf dit vers, vers 1... Terechtkom in het boek van Jezus Leiden. Dat wordt ook wel anders genoemd. Maar dan gaat het dan om het boek van Jezus Leiden... tot en met hoofdstuk 20, vers 31. Waarom ik mijn best doe om te wijzen op deze drempel... is dat dat helpt om te begrijpen wat Johannes deelt in vers 1. Wat hij doet is omdat wij nu nu er een nieuw deel beginnen... en een sprong maken in de tijd en ook in de plaats... en een nieuw deel begin. Wat hij doet in vers 1 is ons op het goede spoor brengen. Hij geeft in vers 1 enkele inleidende woorden. Nou, dat doet hij ook in vers 2 tot en met 5. Maar dan heeft het te maken met die voetwassing. Maar vers 1 staat als het ware boven boek 2 van Johannes. Wat eindigt in hoofdstuk 20. Zo introduceert Johannes wat er zal volgen. Nou, hoe Johannes dat doet is behoorlijk mooi. Hè? Hij laat ons even in vers 1... Inblikken in het gedachtenleven van de Heer Jezus. We zien dat Jezus wist dat zijn uur was gekomen. Over dat uur had Johannes al van Halles hiervoor gezegd... het gaat er wel zeven keer nadrukkelijk over in dit evangelie... en telkens stond er hiervoor, zijn uur was nog niet gekomen. Dat begon al bij die bruiloft dat hij tegen zijn moeder zegt... vrouw wat heb ik met u te doen, mijn uur is nog niet gekomen... Maar hiervoor, de blader maar terug, hoofdstuk 12 vers 23 was dat veranderd. Kijk maar naar vers 23 van hoofdstuk 12. Daar zegt Jezus voor de eerste keer: "Het uur is gekomen dat de zoon des mensen verheerlijkt zal worden." Nou, hoe dan? Kijk maar naar vers 24. Dat gaat er over die tarwekorrel. Die moet sterven in de aarde. Anders blijft die korrel alleen, draagt die geen vrucht. Dus de uur waar Jezus vanaf weet in hoofdstuk 13 vers 1 is heel eenvoudig dat hij nu beseft dat de aangewezen tijd van zijn sterven en opstanding dichtbij is. Hij, hij komt nu in de tijd dat hij via het kruis de wereld zal verlaten en naar zijn vader zal gaan. Jezus weet dat nu het diepste dal van zijn aardse leven voor de boeg staat. Ik noem de vers 1 een inleiding. inleiding. Als ik u dan vraag vanavond... ...welk thema Johannes introduceert voor deel 2... ...wat hij schrijft in het evangelie. Waar denkt u dan aan? Ik wil u gerust helpen. Wat is het onderwerp van de zin in vers 1? Dat weet u, dat is Jezus. En nu staat het hoofdwerkwoord in deze zin... ...helemaal aan het laatst, aan het eind. Dus dat tweede woordje... Lief hebben. Nou, als je even de hoofdzin pakt in het Grieks, is dat het thema voor boek 2, namelijk dit. Jezus heeft de zijne lief gehad tot het einde. Dat is het thema. Het thema voor het vervolg. Jezus heeft de zijne lief gehad tot het einde. Dan gaan we heel even kijken naar die zijne, het voorwerp van Jezus' liefde. Daar staat de zijne. En dat eerste woordje liefhebben hier in dit vers, dat zit daar helemaal aan vast aan die zijne. De zinstructuur is wat complex, maar u kan dat zelf ook wel zien. Hij heeft de zijne die in de wereld waren lief gehad. Zo staat het er eigenlijk. En dan moet eigenlijk ja, de haasveper wat overvloediger worden toegevoegd. Dat is een beetje jammer. De Statenvertaling vertaalt alzo hij de zijne die in de wereld waren lief gehad had. Zo staat het. Dus die zijnen waar wij vanavond bij stilstaan, waar wij naar kijken, zijn door Jezus bemind. En dat woordje de zijnen wil in het Grieks heel eenvoudig zeggen, ze horen bij hem. En het kenmerk dat Johannes geeft bij die zijnen is dat ze in de wereld waren. Nou, dat woordje wereldkom in deel 2, hoofdstuk 13 tot en met 17 met name wel veertig keer voor. De eerste keer wijst het hier gewoon op de kosmos, op de aardbol waar wij ons bevinden. Maar het tweede woordje wereld wil al laten meevoelen wat er in het vervolg voortdurend bedoeld wordt met het woordje wereld. Wat dan? Nou die vijandige joden. De wereld staat over het algemeen in het vervolg voor die massa van de verloren mensheid die in opstand zich bevindt tegen God. Jezus die bidt straks ook, in hoofdstuk 17, ik bid niet voor de wereld. Dat zegt hij. En in hoofdstuk 15 zegt hij bijvoorbeeld, als u van de wereld zou zijn, ja, dan zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. En zojuist ervoor zei hij ook, ja, haten ze mij ook. Dus als je kijkt naar de tekst, dan zie je dat die zijnen zich op dit moment nog te midden van de wereld, in de wereld, te midden van die vijandige mensheid zich bevinden, maar, dat is het mooie, ze maken er geen onderdeel van uit. Dus Jezus' waren volgelingen en de wereld, die staan vanaf dit moment en in het vervolg nog veel duidelijker, tegenover elkaar, en dan zijn die de zijnen, die zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. Nou, nu de eenvoudige gevolgtrekking. Wilt u weten of u vanavond het voorwerp bent van Jezus' liefde? Ah, dit, dit, dit moet iedereen willen weten, dan moet het stil worden. Wil je, wil je weten of Jezus van je houdt? Dan hoef je eigenlijk maar één ding vanavond af te vragen. Ben ik uit die verloren, vijandige mensenmassa, die Johannes wereld noemt, ben ik daar uitgehaald? Wat Jezus zei hiervoor heel eenvoudig als ik verhoogd ben, dat bedoelt hij het kruis, dan zal ik ze alle tot mij trekken. Nou, is dat al gebeurd in je leven? Allen tot mij trekken. Dus iedere zonde hebben we getrokken door Jezus. Zelfs als je nog een kind bent. De gekruisigde. Nou, dan hou Jezus van je. Ben u uit die vijandigheid gered. ...van uw zondenschuld verlost... ...en van banden van ongeloof... ...bevrijd. Begrijp u? Die zijnen hier zijn niet... ...de zijnen hebben hem niet aangenomen. Begin, hoofdstuk 1. Nee, de zijnen zijn hier... ...allen die hem aangenomen hebben... ...die heeft de macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Hoe is dat gekomen... Nou, ze zijn uit God geboren. Dus iedereen die de Heer Jezus heeft nodig gekregen als de zaligmaker van zondaren. Iedereen die Jezus heeft leren kennen in het evangelie. Ja, als die gewillige, als die liefdevolle redder. Die zich zo voorstelde en aanbood, Iedereen die hem heeft aangenomen door het geloof. Is het voorwerp van Jezus liefde. En u geliefd door Jezus? Machtig. Je bent eruit gehaald? Daarom zongen we op Psalm 116. Maar nog even iets, hè. Die zijne is hier een twaalftal. Nou weet ik dat Judas daarbij zit. Nou, die wordt in principe niet letterlijk meegeteld. Maar het getal twaalf staat evengoed... niet voor een onbelangrijk, onbelangrijke hoeveelheid twaalftal staat voor de volheid, net als in het Oude Testament, die twaalf stam, De volheid, maar dan van het nieuw testamentische gemeenschap die Jezus beleidt als Messias en hem erkent als Messias. Dus dat twaalftal staat voor de volheid dat Jezus bemint, die Jezus heeft uitverkoren uit de wereld waarom leg ik dit uit nou heel eenvoudig iedereen die Jezus heeft leren lief krijgen als die redder van zondaren is daarmee ook precies degene die horen bij dat woordje de zijne en nu is het troostrijk te weten dat dat eerste woordje liefhebben in de tekst dat het terugkijkt het wijst naar wat er hiervoor is gebeurd. Als je het vrij vertaalt mag je zeggen... Jezus had de zijne al die tijd al lief. Dus vanaf het begin van zijn optreden. Zo mag dus iemand die vanavond behoort tot de zijne... die Jezus heeft leren kennen als redder. Die mag terugkijken naar de tijd die achter hem of haar ligt. Dat moet je eens doen in een week van voorbereiding. Moet je gewoon rustig terugkijken... In stilte en dan kijken wat Jezus al die tijd al tot hier toe, wat Jezus liefde te verduren had en toch niet uitbluste. Want dat wordt hier bedoeld. Er was hier al heel wat gebeurd in het leven van die discipelen. Er was traagheid, er was ongeloof, er was onbegrip, er was ronduit zonde. Er waren zelfs woorden, ga achter mij weg, satanas. En er staat hier in dit vers, tot hiertoe had Jezus ze al die tijd lief. Dat is toch machtig? Moet je zo eens terugkijken in je leven, als je hoort tot de zijne. Niets kon die liefde uitblussen. In het begin al niet die onkunde en onwilligheid, toen Jezus doorbrak hè, als die zaligmaker in uw leven... Maar ook niet daarna toen we in het, begon, het begin het zo moeilijk voor waar kon houden. En telkens wankelde en twijfelde. Jezus had te zijn vanaf toen tot dit moment helemaal lief. Dat is toch machtig. Dat is toch machtig? U weet toch wel wat er gebeurd was bij die discipelen en bij uzelf. Hij had ze lief, zegt Johannes. Hij durfde te zeggen, ondanks alles wat er is gebeurd. Dan ben je gelukkig. Dat niets Jezus' liefde te niet doet tot hier toe. Ja, ik vroeg u net al, heeft Jezus u lief? Dan wil ik nog één vraag bijvoegen. Kijk, ik kan natuurlijk vragen aan u vanavond. Hoort u bij die gelukkige groep waar Jezus van houdt? Daar moet je bij horen, echt. Maar ik wil u vanavond anders vragen. Want ik ben een beetje bang voor rechtszinnige antwoorden. Ik wil u het vanavond zo vragen. Weet Jezus in de hemel dat u bij hem hoort. Dat betekent gewoon dat woordje de zijne. Bij hem hoort. Merkt Jezus dat? Dus u mag nu Jezus antwoord geven. Mij hoeft u geen antwoord te geven. Dus ik vraag... Naar die levende relatie tussen u en de opgestaande die leeft in de hemel aan de rechterhand van de Vader. En voor uw bid. Daar vraag ik naar. Merkt de Heer Jezus in de hemel dat u bij hem hoort. Bijvoorbeeld aan uw gebeden. En, en klinkt dan in die omgang door het gebed met hem dat, dat, dat kleinmakende wonder dat u het weet. Dat, dat hij u eruit hebt gehaald uit die wereld. Verkoren zegt hij om bij de zijne te gaan horen... die hij lief heeft. Dat, dat kleurt je gebedsleven. Dat kan niet anders. Dus ziet Jezus uit de hemel... dat u hoort bij de zijne... die hij lief heeft. Omdat dat blijkt uit uw gebedsleven... en alledaagse leven. Uit die omgang. Kijk, er zijn er ook... Die Jezus wil dienen om bij de zijnen te gaan horen. Er zijn er ook die heel erg hun best doen, zodat ze verzekerd worden van die liefde. Maar dat leven vraag ik niet naar. Ik vraag naar het leven, dat christenleven, dat verzekerd is eruit gehaald te zijn en het voorwerp te zijn van zijn liefde vanaf het prilste begin. Jezus weet het. Hij leeft. Hij heeft als mens gewoon gevoelens op dit moment die hem raken. Nou merkt Jezus dat u bij die de hoort die hem lief hebben. Goed, vooruit dan gaan we naar het derde punt, daar wilde ik al heel graag naartoe. Het bewijs en de omvang van deze liefde. Het lastige wat ik tot heden een beetje heb laten liggen is dat het eerste werkwoordje, liefhebben, in het Grieks een deelwoordje is. Een participium. En dat is het mooie, en dat wordt ook heus wel bedoeld door Johannes, dat kan je op twee manieren vertalen. De Statenvertaling heeft het redengevend vertaald. Al zo, zeggen ze, dus je, je mag het ook zo zeggen. Omdat Jezus de zijne liefgehad had, heeft hij hen liefgehad tot het einde... Dan is de reden dat Jezus tot het einde lief had... dat hij al de zijde al hartelijk lief had. Dan wil deze vertaling van het werkwoord onderstrepen... dat Jezus van meet af aan vanaf dit moment van harte gemotiveerd was om de zijne tot het einde lief te hebben. Dat betekent dat niets dat kan stoppen. Wie hij in zijn hart vast heeft gesloten, die zal hij vol lief te hebben, wat er ook gebeurt. Omdat hij ze al lief had, had hij ze lief tot het einde. Nou, dat is toch een machtige gedachte. Dat kan je nooit meer uit zijn hart. Maar je mag het werkwoordje ook... Anders vertalen, concessief, die grammatica heb gehad, maar dat moet je wel vergeten. Dan wil dat eerste werkwoordje een contrast maken met het tweede werkwoordje. Dus het eerste liefhebben wil dan een contrast maken met het tweede liefhebben. Dat komt dan hierop neer. Al had Jezus de zijne al lief, tot hiertoe, veel meer laat hij dan zijn liefde zien in het liefhebben tot het einde. Dat is het contrast. Hè? Al had hij ze lief, veel meer dan. En dan wijst het tweede woordje liefhebben vooruit. Hè? Naar wat er komen gaat. Het eerste woordje liefhebben wees terug naar het verleden. Het tweede woordje liefhebben naar wat er voor de boeg ligt. Dan wil het Grieks dit laten voelen. Ja, dat is prachtig. Dat Jezus. Alles wat hij vanaf dit moment doet, dus alle acties, het zwijgen, het spreken, al zijn handelen, dat dat onderdeel uitmaakt van Jezus' liefde. Dus er is de voetwassing zijn liefde, er zijn die pastorale woorden, in het huis Mees vader zijn vele woningen is zijn liefde, zijn hoge priestelijk gebed voor de zijne is zeker dan zijn liefde, maar ook het afgrijselijke wat daarna zal gebeuren zijn liefde. Het kermen in de hof zijn liefde. De judaskus zijn liefde. De vuistslagen zijn liefde. Het gegezeld worden zijn liefde. Het ontbloot worden zijn liefde. Het bespot worden zijn liefde. De verwerping zijn liefde. Alles wat hierna wordt beschreven, na dit inleidende zinnetje, is dan allemaal onderdeel van Jezus liefde, zegt Johannes. En dat zeg ik nog een keer. Dat moeten we even snappen. Dit woordje. Het is alles onderdeel van Jezus' liefde. Kijk, wij denken vaak, Jezus doorstaat het lijden uit liefde. Maar dat wil het Grieks niet laten voelen. De lijdensweg zelf is Jezus' manier om zijn zeldzame liefde te bewijzen aan al de zijnen. Het lijden is dus niet slechts maar een vervelende bijkomstigheid voor de zijnen als hij ze redt. Zoals blaren aan je voeten een vervelende bijkomstig zijn als je die lange bergwandeling maakt en dat prachtige landschap ziet. dat is een vervelende bijkomstigheid blaren, maar het is de moeite waard. Nee, zo is het lijden niet voor Jezus. Het lijden... Is liefde en liefde is zijn lijden. Ieder detail van Jezus leven vanaf dit moment tekent Jezus volle liefde. Dus iedere pijnscheut in zijn rug, als het vlees uit zijn rug wordt gerukt door geestelslagen, maakt onderdeel uit van zijn liefde. Zo concreet is het. Iedere punt die in zijn schedel steekt, is eigenlijk dus een hartelijke liefdesbrief aan al de zijne. Zo heb ik u lief dat ik verraden wil worden. Zo heb ik u lief dat ik die splinters van die ruwe kruispaal vertraag. Zo heb ik u lief dat ik het accepteer dat er nagels door mijn handen gespijkerd worden. Zo heb ik u lief. Dit is mijn bewijs, christen. Dit is mijn bewijs. Alles wat je ziet maakt onderdeel uit van mijn liefde die op u gericht is. Het is geen bijkomstigheid. Alles wat Jezus onderging aan gruwelijk lijden. Was voor hem concrete liefde. Hij deed het van harte. Hij deed het graag. Hij deed het met hart en ziel. Om zijn liefde zo concreet mogelijk. Zo duidelijk mogelijk te bewijzen. Dat wil het Grieks laten voelen. Al had Jezus de zijne al lief tot hiertoe. Veel meer. Die laatste dag. Veel meer laat dat Jezus liefde zien. Tot het bittere eind. Dit is zijn liefdesbrief. Die hierna volgt. Dit. En dan hebben we gelijk al de eerste betekenis van het woordje. einde vertaald. Dat helpt ook. Want dat kan ook weer op twee manieren. Er staat in het Grieks. eistellos, En het is in onze vertaling. als een tijdsaanduiding vertaald. Dus dat betekent dan dat Jezus. de zijne hartelijk bemint. tot en met de kruisdood de fysieke, de psychische ontbering die godsverlatenheid tot de laatste ademtocht doorstond hij alles in zijn liefde nou, wil je je voorbereiden op de tekenen van zijn liefde volgende week zou ik maar eens die laatste dag bestuderen want dat is een liefdesbrief zo had ik u lief dat ik dit zo had ik u lief dat ik dat lees je vooruit dan zie je Jezus zelfverlogelende liefde als hij zich onterecht laat beschuldigen voor u Zie je Jezus' volhardende liefde als hij door uitputting haast bezwijkt. Maar volhardende liefde had hij om ook die paal te dragen en door te gaan tot het bittere eind. Je ziet zijn onzelfzuchtige liefde als hij zijn eerbaarheid opgeeft. Je ziet zijn schuldbetalende liefde als hij de buitenste duisternis ingaat en leidt. Je ziet zijn zelfopofferende liefde als hij het leven geeft. Dus lees je... Jezus' liefde tot het einde als tijdsaanduiding. Ah, dan zie je vanaf dit moment dat Jezus' liefde op alles behalve zichzelf gericht is. Hij denkt tot het einde niet meer aan zichzelf. Daar moet je over nadenken. Hij denkt alleen nog maar aan u als u bij die zijne hoort. En aan zijn vader. Hij heeft geen andere gedachten. Geen andere verlangens. Geen ander doel. Dit is. ...leeft in zijn hart vol van liefde. Hij komt niet meer op voor zichzelf. Hij geeft lichaam en ziel... ...helemaal... ...opnieuw... ...uit liefde. Straks zal Jezus zeggen... ...niemand heeft groter liefde dan deze... ...als iemand zijn leven aflegt voor zijn vrienden. Maar het Griekse woordje eist telos heeft nog een nuance waar Johannes ons zeker aan wil laten denken. En dan is het niet een tijdsaanduiding. Want dan is het iets wat de kwaliteit of de intensiteit van Jezus' liefde wilde benadrukken. De MBV 21 vertaalt het zo. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Tot het uiterste gaan. Dan wil het zeggen dat vanaf dit moment de lijdensweg, de volle omvang van Jezus' liefde toont, richting de zijne. Dus Jezus zal vanaf hier de grootheid van zijn liefde laten zien aan u, als u gered bent. Als Jezus dan vanaf dit moment straks de afgrond instapt van de buitenste duisternis, en over dat duizelingwekkende randje stapt... om zo voor al de zijne die afgrond van de buitenste duisternis te dempen, dan zegt dat iets over de omvang van Jezus' liefde. Jezus' liefde is dus breder, hoger, dieper... dan die afgrond van de buitenste duisternis waar hij straks in stapt. Dat is zijn bewijs van zijn liefde. De omvang van zijn liefde. Dus als Jezus straks... Die wethete toren van de rechter van hemel en aarde in zich opneemt. Om zich te laten verteren onder Gods recht. Dan doet hij dat uit liefde zodat die de zijnen nooit zullen treffen. nooit tot in de eeuwigheid. En dan toont hij daarmee de rijkwijde van zijn liefde. Die is nog groter dan die wethete toren van de rechter. Als Jezus het voor de eerste keer in zijn leven uitschreeuwt. Anabol AO staat er één keer in het Grieks. Als Jezus voor de eerste keer in zijn leven mijn God uitroept met, met een schreeuw omdat hij in de hel terechtkomt, Dan schreeuwt hij daar om de omvang van die liefde te bewijzen zodat u nooit zo hoeven te schreeuwen vanwege de godsverlatenheid. Dat is wat het dan zegt. Hij stelt ons tot het uiterste. Hij tekent daarmee de grote omvang van zijn onuitsprekelijke grote liefde. Liefde die naarmate hij het zwaarder te verduren kreeg, niet afnam. Liefde die naarmate de discipelen hem in de steek lieten en wat er gebeurde, niet afnam. Maar meer en meer aanwakkerde, totdat het alles volbracht was, waar hij zijn liefdevolle hart op had gezet. Hij is Tellos, al verraadde Petrus hem, al lieten ze hem allemaal in de steek. Jezus' liefde was niet maar een vlakkerend vlammetje. Jezus' liefde was, ondanks wat er allemaal gebeurde, al, al trapte die moordenaar op het hart van Jezus met al zijn bespottingen, zijn liefde was een onuitblusbaar vuur van liefde. Hooglied 8 zegt, vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen en rivielen spoeren haar niet weg. Als Jezus lief heeft tot het uiterste. En we weten wat hij moest verduren. Dan betekent dat. Dat Jezus niet kan stoppen met lief hebben. Ook vandaag niet. Geen misstap. Geen struikeling. Geen brutale moedwillige overtreding. Kan deze liefde uitblussen. Sterker nog. Deze liefde tot het uiterste wil juist al het afstotelijke van de zijne hele, En daarom ging hij door tot het bittere eind. Al het verkeerde wil deze machtige liefde van Jezus tot de zijne recht zetten. En daarom ging hij naar het vloekhout. Dus deze liefde is ook gemotiveerd en gericht om alle Narigheid, alle beschuldigingen weg te nemen van al de zijnen. Hoe afstotelijk het ook was. Dan gaan we nu naar het vierde aandachtspunt. De ongelijkheid in deze liefde. We hebben iets gezegd over het bewijs. In die liefde, de omvang ervan. Ook gezegd, op wie die liefde gericht is, zomaar iets. Maar nu het probleem. Probeer die twee eens bij elkaar te brengen, gemeente. He, dus probeer die volmaakte liefhebber en die onvolmaakte liefde hier, de zijne, moest gewoon proberen bij elkaar te brengen. Ik, ik krijg dan kortsluiting. Heb u dat ook? Probeer het even te volgen. Vroeger had je dat wel. Ik denk dat de ouderen dat wel weten. Dat die boeren. Die trouwden het liefst een beetje binnen de familie. Of binnen eigen stand. Want anders gebeurde er natuurlijk van alles met de rijkdommen. Daar hadden ze strategieën voor. Maar feit was dat als je een tijdje terugga in de tijd. Dat mensen vooral gelijken. Huwden. Dat zie je op zich nog steeds wel. Onder de filmsterren tegenwoordig. Je ziet dat die filmsterren. Die trouwen regelmatig met elkaar. Waarom? Ja, dat zijn gelijken. Een filmster gaat niet zomaar met iemand anders, maar vaak ontwikkelen ze gevoelens voor populaire andere mensen. Maar moet u kijken wat hier gebeurt in de tekst? Jezus heeft de zijne lief. Maar hoe bestaat dat? Hoe kan Jezus van de zijne houden? Als je een beetje snapt wie dat zijn. Het gaat in de tekst over een liefde, in ongelijkheid althans, die een veel grotere ongelijkheid omvatte als dat prinses Amalia hier, de zwerver van het dorp, de vuilste, zou lief hebben. Dat zou een machtige ongelijkheid zijn, prinses Amalia en de zwerver van het dorp. Want het gaat hier over de liefde, probeer even mee te denken, van de Curios, de albeschikker. Het gaat hier over de liefde van het woord. In de beginne was het woord de maker van de wereld. Het gaat hier over de liefde van het licht van de wereld. Het gaat hier over de liefde van de hoge majesteit die met een enkel woord een storm plat sloeg. Het gaat hier over de liefde van die majesteit die zomaar met een bevel honderden demonen uitdreef. De machtige die op een afstand, een grote afstand met een enkel woord genas. Het gaat hier over de liefde van hem die straks eenvoudig zegt, als ze hem gevangen willen nemen, ik ben het. En dan vallen er soldaten neer. Het gaat hier over de liefde van hem die zegt, ik heb twaalfduizend engelen, twaalf legioen engelen tot mijn beschikking. 72.000 zijn dat er. En nog veel meer, zegt hij. Het gaat hier over de liefde van de koning der joden, de koning der koningen. Heb je het een beetje in de gaten? Wie er hier lief heeft. God zelf, qua hoge afkomst. En wat heeft hij lief? Nou, de Bijbel geeft er aan allerlei woorden aan, aan die zijne. Ze worden vijanden genoemd. Ze worden liefhebber van zichzelf genoemd. Slaven van zonde, geestelijke overspelers. Om je moet zo over nadenken. Jezus' liefde is hier gericht op mensen... die in vergelijking met zijn zuivere bestaan... ...ongelooflijk vuil zijn. Of niet dan? Dan heb je je nog nooit vergeleken met Jezus. Jezus' liefde is hier gericht op mensen die zeldzaam laag zijn van kom af. En Hij de Allerhoogste, kom af. Jezus' liefde is hier gericht als je dat vergelijkt met zijn grenzeloze onbaatzuchtigheid... ...dan moet je de zijnde in vergelijking daarmee op zijn minst egoïstisch noemen. Jezus' liefde is hier als diegene die onberispelijk gehoorzaam was, gericht op mensen die in vergelijking met hem alleen maar rebels kunnen genoemd worden. Of niet dan? Jezus' liefde is hier gericht als je dat vergelijkt met zijn vlekkeloze heiligheid. Dan kan je alleen maar zeggen, oh die bruid die Jezus lief hebt, die is onheilig. Dat is eerder onaantrekkelijk. Of niet dan? Als u u vergelijkt met Jezus. Dan is het toch verbazingwekkend... dat Jezus hier de zijne lief heeft. Toch, als je een beetje begrijpt... wie die zijnen zijn. De maker van de wereld, de koning der koningen... heeft de zijne lief... die eigenlijk als je die vergelijkt... met zijn volkomen natuur... alleen maar het tegenovergesteld zijn... vanuit zichzelf... zonder hem. En hij heeft ze lief. Kan u het begrijpen? Zou deze... deze volmaakte liefhebber... die onvolmaakte geliefde heeft zouden we die niet als je, als je het voorwerp van die liefde bent, zou je niet iedere dag in verwondering moeten neervallen voor die volmaakte liefhebber, omdat je het een beetje beseft hoe onvolmaakt je bent, hoe kan het dat u uw oog op mij hebt laten vallen, hoe bestaat het dat u mij in uw hart hebt gesloten Want wat een ongelijkheid tussen u de liefhebber en mij de geliefde alles in mijn natuur staat haaks op uw natuur. Alles in mijn leven moet mij aanklagen. En uw leven is zo correct en vlekkeloos. Begrijp u hoe ongelijk deze liefde is? Het, het is nog maar een schijntje van het verschil als Amalia, de prinses, hier de zwerver van het dorp lief zou hebben. Is het u een wonder? Dat Jezus u liefhebt, omdat u enig besef hebt van de ongelijkheid en ongelijkvormigheid, zelfs de tegengesteldheid tussen hem, de liefhebber, en u, de geliefde. En als het niet zo is, dan waarschuw ik u. Dat kan toch niet, dat we dat wonder, dat, dat onbevattelijke van die ongelijkheid kwijt zijn geraakt. Dan heb je volgende week toch niks te vieren. Het is toch een eeuwig, eeuwig, eeuwig wonder. Bij de zijne. Zo ongelijk. En hij hebt mij lief. Het is een eeuwig wonder. Ik had toch, toch alleen maar denken: Heer Jezus, hoe bestaat het? Volgende week, vlees van uw vlees. Been van uw been. Hoe bestaat het? Hoe bestaat het? Toch? Apostel Paulus, ik denk daar nu aan aan die tekst, die zei later in 1 Korinther 16 tegen een gemeente met behoorlijk veel christenen, dat zijn kinderen van God, zei hij, vervloekt als je de Heer Jezus Christus niet lief hebt. Ja, dan moet je iets beseffen van die ongelijkheid. Dan heb je hem wel lief hoor. Maar we degene die zelf genoegzaam en het logisch begrijpelijk heeft. Gevonden. Jezus' liefde is onbegrijpelijk. Niets in de zijnen kan die liefde oproepen, kan die liefde veroorzaken. Niets in ons kan Jezus dwingen liefde te hebben. Hij kon gewoon uit stenen Abraham Saat verwekken. Hij heeft u niet nodig. Wist u dat niet? Hij kon uit stenen Abraham Saat verwekken. Niets kan hem dwingen tot liefde. Maar hier staat eenvoudig, hij had de zijne lief. Waarom? Uit eigener beweging. Daarom. Het is vrije liefde uit eigener beweging. Gericht op dat wat alle liefwaardigheid mist. Echt waar. Alle in verhouding met hem, zeker alle liefwaardigheid mist. Als je vergelijkt met hem. En toch wil de bruidegom volgende week dat wat liefwaardigheid mist in zichzelf ontmoeten. In de tekenen van zijn liefde. Dan kan ik alleen maar zeggen: Halleluja, Halleluja, Halleluja. Dan wou ik nog een paar leringen trekken uit deze liefde, die staat getekend voor al de zijnen. En er is voor al de zijnen. Dan gaan we naar het laatste punt: de zekerheden dankzij deze liefde. Eerst een open deur. Hoe is dat gemeente? Is het mogelijk dat Jezus ooit stopt met het liefhebben van de zijnen? Is dat mogelijk? Onmogelijk. Daar moet je gewoon een poosje over nadenken. Onmogelijk. Maakt deze leer geen zorgeloze mensen. Ja, dat zei Rome. Maar we zien aan het slot van het evangelie dat de goede herder... Zijn afgedwaalde en angstige schapen die hem hadden verlaten en zelfs eentje had verraden. Hij begroet ze met vrede. Hij blijft liefhouden. Hij blijft ze beminnen. Tot hun levenseinde. Al de zijnen, ook u. Voor iedereen in Stolwijk, waar Jezus op goede vrijdag zijn leven voor gaf, aan het kruis houdt hij op dit moment net zoveel als van die zijne hier in de bovenkamer. Dus u mag gerust vanavond even uw naam invullen. En dan voeg ik er dit bij, dan moet u even over nadenken. De zijne staat er, hè? De zijne. En we zien in handelingen verder op tot het einde toe, deze liefde van Jezus die omvat hun hele leven. Dus die liefde is, dat staat er ook niet, niet slechts gericht op het goede deel van u, christen. Deze liefde is ook gericht op het slechte deel van u. Uw afstotelijke verdorvenheid, christen, heeft Jezus net zo goed lief als het nieuwe begin wat hij in uw leven is begonnen. Nou, dat klinkt een beetje eng, hè? Er staat hier de zijn. Er staat niet alleen het goede deel. En je ziet het in de Evangelie. Je hebt ze levensomvattend lief, en ze wordt het ook bedoeld hier. Ze zijn gevangen in zijn voorwerp. Maar goed, misschien klinkt het ongeloofwaardig voor een christen. Dan wil ik u vragen, en dat mag je me dan buiten de kerk uitleggen, wat als het niet zo was? Wat als Jezus' liefde alleen gericht was op het goede deel van u? Was er dan hoop? Was er dan Mogelijke mogelijkheid tot omgang met hem? Is er dan ruimte om naar zijn tafel te gaan volgende week? Dat slechte deel er nu zou hem toch afstoten en zou toch iedere omgang verhinderen? Nee, Jezus' liefde is levensomvattend. Hij heeft de zijne lief met alles erop en eraan. Het goede en het slechte. En daarom is er aan deze kant van het graf gelukkig al een relatie mogelijk met hem. Dat moet vrijmoedigheid geven Christen om volgende week aan te gaan. Hij heeft mij helemaal lief. En natuurlijk zeg ik erachteraan dat die levensomvattende liefde van Jezus niet alles wat u benadeelt en de omgang met hem benadeelt met rust zal laten. Dat doet Jezus niet. Zijn liefde is zodanig dat hij alles wat omgang met hen verhindert en wat u benadeelt en zelfs voor u, tot uw ondergang dreigt, ja, al dat zal hij in zijn liefde aanpakken en genezen, absoluut. Nou, dat is ook evangelie, maar evengoed. Jezus heeft u helemaal lief. Het slechte deel ook om dat aan te pakken en het goede deel om dat op te laten passen. Dat betekent dat Jezus u niet zal afwijzen. Want deze liefde staat er toch, of niet? Als u hoort bij de zijnde, heeft hij u lief. Hij zal u niet afwijzen als u opnieuw tot hem komt in een week van voorbereiding. En de ontrouw van afgelopen tijd beleidt. Om er ook afstand van te nemen. Dat was het eerste. Als tweede... Als tweede zou ik u willen vragen hè? Als Jezus zijn liefde zo concreet heeft bewezen Door in de afgrond van de buitenste duisternis te stappen Om die voor u te dempen En als Jezus werkelijk tot het uiterste ging Om uw zaligheid te bewerken Is er dan één reden om te twijfelen aan zijn liefde? Is die er? Ik weet wel dat er christenen regelmatig twijfelen aan Jezus' liefde. Onder andere gebeurt dat omdat ze zo onverstandig zijn om Jezus' liefde af te laten hangen van de weg die ze moeten gaan hier in het leven. En ze laten die liefde van Jezus niet afhangen van de weg die hij voor u moest gaan om het eeuwige leven te bewerken en de vergeving. Begrijp je wat er gebeurt dan? Dat moet u niet doen. We moeten Jezus' liefde afmeten aan de diepe weg die hij vanaf dit moment gaat om u te redden. Als borg. Dit is het grootste bewijs van zijn liefde, wil Johannes laten voelen. Hierin, in deze letters, vindt u Jezus' liefdesbrief aan u. Niet in de omstandigheden van het leven. Dat moet je niet doen. Groter dan de diepte van de hel... Blijkt Jezus' liefde te zijn. Daarom stapte hij in de hel. Om er doorheen te gaan op uw plaats. En hem achter hem voor eeuwig op slot te doen. En de hemeldeuren voor u open te zetten. Zo groot is zijn liefde. En nooit moet u anders denken over Jezus' liefde. Dan dat deze zo gericht is op u. Nu, op dit moment. Als hij van zijn troon kijkt naar de gemeente. Zo staat dat er toe. Volgende week... Als u twijfel hebt om dit te geloven, volgende week tastbare tekenen, dan mag je, dan mag je die liefde heilsfeitelijk voelen. Heilsfeitelijk voelen. Want daar ligt zijn liefde, in de feiten. Zijn onaflatende liefde. Als derde. Als Jezus' liefde voortkomt uit hemzelf en niet afhankelijk is van uw liefwaardigheid... Nou, dan moet u, christen, in een week van voorbereiding niet Jezus gaan bewegen tot liefde. Dan gaat het helemaal fout. Dat kan niet. En ik vraag me trouwens af hoe u, u dat wilt doen. Want u heeft niets om Jezus te bewegen. Van waarde genoeg, zeg maar. Kijk, Jezus is anders als wij. Wij zouden ons laten bewegen tot het voorwerp van onze liefde. Jo, schattig meisje. Zo is Jezus niet. Nooit kan een zondaar zich Jezus liefde waard maken. ik zeg het opnieuw, vanwege de ongelijkheid tussen de volmaakte liefhebber, die alles in zichzelf heeft, en de onvolmaakte geliefde, die niets in zichzelf heeft, en die het iedere dag moet beleiden, zonder u kan ik niets doen. Er staat al zo heide zijn die die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En zo staat het ervoor. Omdat Jezus lief had. En lief had tot het einde. Daarom heeft hij lief. Uit eigener beweging. Onafhankelijk van u wel of niet liefwaardig zijn. Dus al bent u geweldig... Nou ja, er slecht aan toe. Of iets minder slecht aan toe. Jezus heeft u lief. Ook met een liefde... Om weer relatieherstel aan te lenen, vergeving aan te reiken, om Hem in Zijn liefde te ontmoeten aan Zijn tafel. Dus vraag alsjeblieft deze week niet hoe kom ik bij Jezus liefde, maar aanvaard eenvoudig wat er u nu vanavond verkondigd wordt: dat er een oeverloze oceaan van Zijn liefde was, van het begin is op dit moment en zal zijn totdat u in de hemel komt... waar u uzelf voor eeuwen mag onderdompelen... in diezelfde oceaan van liefde die nu al op u gericht is. Ondanks alles. Petrus, heb gij mij lief? Jezus had Petrus nog lief. En natuurlijk is het gepast om berouw te betonen deze week... over al die dingen... Als twijfel aan Jezus' liefde. Of proberen die vrije liefde te gaan verdienen. Of veel erger. Die duurbetaalde liefde. Waardoor Jezus het voor de eerste keer in zijn leven moest uitschreeuwen. Te minachten door te zondigen. Nou, daar moet je van de week wel even op terugkomen. Tussen Jezus en u. Want dat is natuurlijk schandalig om deze liefde te minachten. De duurbetaalde liefde. Nou, nog één vierde dingetje. Nog een zekerheid. Als je bij de zijnen bent gaan horen, en Jezus heb je lief, dan is je toekomst zeker. Als Jezus je tot zijn zijne hebt gemaakt, dan wacht de hemel, hoe dan ook. Dan betekent hier dat hij lief heeft tot het uiterste. Dat zijn liefde zijn doel nooit en te nimmer zal missen. Dan zal Jezus lief hebben tot het einde. Hij zal u lief hebben tot het einde van al uw zonden, ook de laatste op uw sterfbed. Hij zal u lief hebben tot het einde van al de aanvechtingen en beproevingen. Hij zal u lief hebben tot het einde van al uw zorgen. Hij zal u lief hebben tot het einde van uw leven. Niets anders kan Jezus in de hemel. Niets anders wil Jezus in de hemel. Er is geen enkel alternatief als u bij die zijne hoort voor Jezus dan uw liefde hebben. En hij kan niets anders over zijn hart verkrijgen dan liefde hebben. Als je in zijn hart gesloten bent. En wie opnieuw twijfelt daaraan. De tekenen van zijn liefde mag je het voelen. Dat het zo is. Dat het zo is. Dat is toch machtig. Ja, heb je Jezus nou lief of niet? Ja. Hij heeft lief tot het einde, ja. Dus als ik morgen zondag heb die lief? Ja. Wil u morgen gaan zondag als Jezus u lief hebt? Snap je? Oh, ik zeg, ik zeg wel eens en dat bedoel ik, bedoel ik niet iemand persoonlijk mee. Met. Dat hou je toch niet in je hoofd? Dus je dus dit vers leest, Haal iemand het in zijn hoofd om nog te gaan zondigen? Heb je dan wel begrepen hoe ongelijk die liefde is? Heb je dan wel begrepen welke omvang die liefde heeft? De diepte van de hel. Heb je dan wel begrepen hoe Jezus zijn liefde hier bewijst? In iedere prikkel, in iedere pijnscheut, in iedere slag, in iedere bloedspetter. Oh, nee toch.